0: Bem-vindo, querido ouvinte. Eu sou o Rafael Máximo e este é o Suruba a sua Suruba de Ideias. Esse podcast nasceu para conectar pessoas explorar os temas do nosso cotidiano pessoal e profissional de forma clara, para que você não fique na mão nas urubas da vida. Eu e o Flávio Gomes estamos aqui para explorar um pouco essa vida extremamente desafiadora e dinâmica, que é a vida dos consultores. E para essa missão temos um grupo qualificadíssimo de ex-consultores, todos de Big Four, as chamadas quatro grandes empresas de auditoria e consultoria que dominam o mercado. Estão aqui conosco, Júlia Gomes. pessoal! Oi, pessoal! Marcos Vilela Oi, gente Renata Tendemboim Oi E a Bianca Mendes Olá Pra manter a nossa tradição, eu gostaria primeiramente de descobrir quem é quem na Suruba da Vida. Vou começar pela Júnia. Júnia Gomes, quem é você na Suruba da Vida?
1: Eu sou aquela que se diverte em qualquer coisa.
0: Bianca Mendes, quem é você na Suruba da Vida?
2: Antes eu era uma pessoa que optava mais, hoje eu prefiro observar mais.
3: Então a Bianca é aquela pessoa <risos> que na Suruba fica apenas olhando.
2: Exatamente. Só
4: observa.
3: Enquanto a Júnia tá rindo. <risos> Quem
0: é você na suruba da vida, Marcos?
3: Eu
5: sou o que fica sentado também, observando junto com a Bianca.
4: Temos um time grande, então, porque eu também vou ficar junto com a B e com, com o Marcos. Vou observar, preciso analisar antes.
5: Flávio
0: Gomes, quem é você na suruba da vida?
3: Eu sou o cara que tá esperando o lockdown <risos> da suruba, então eu tô ali quietinho, não me mexendo, vendo o que vai acontecer. E é isso, com o álcool gel, na última sessão tinha falado que ia ficar com o álcool gel, quem chegar perto vai tomar um álcool gel na Você ia dar uma
0: borrifada de álcool em gel.
3: Borrifada de álcool gel, eu tô nessa pandemia aí, eu tô meio que assustado ainda, mas no Suruba da Vida, eu sou aquele cara que só observa, só que eles estão sem álcool gel, né? Eu tô com álcool gel na mão, esperando o lockdown da Suruba. Vamos ver o que que acontece daqui a pouco. <risos> e você, Rafael? Quem você é no Suruba da Vida?
0: Eu sou o cara que fica encostado na parede, só fazendo a contenção da Suruba, Flávio. Vendo tudo que tá acontecendo, não deixando ninguém cair pra fora da Suruba.
3: Ou seja, não vai ter Suruba nesse grupo. Você viu que tá todo mundo observando. É, eu vou ficar mapeando os processos.
2: Eu faço a arca, pessoal Nossa, que
3: bom
0: Antes de começar o nosso programa Eu gostaria de fazer um convite para você Querido ouvinte, ao Surubachat A nossa comunidade no Telegram Tá está engajada em organizar a maior suruba De ideias do mundo. Vamos continuar a nossa discussão Sobre o episódio de hoje e compartilhar Conteúdos exclusivos dos nossos episódios Com certeza você encontrará algo interessante E irá fortalecer cada vez mais A nossa suruba. Para ser convidado Basta nos seguir no Instagram e enviar um direct o link do nosso perfil do Instagram é Surubacast. Como toda suruba é coisa séria, fica à vontade para encontrar o seu lugar na nossa suruba e fazer o que bem entender. Vamos para as preliminares? O tema do Surubacast número 3 é Vida de Consultor A Verdade nua e crua. pessoal, para iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria que cada um se apresentasse e contasse como é que vocês foram inseridos no contexto das grandes consultorias.
1: Bom, na verdade eu era recém-formada Descobri a vaga na empresa de consultoria Não fazia ideia do que eu ia fazer lá Eu vi a vaga aberta e me inscrevi e passei Foi basicamente assim que eu me inseri no mundo da consultoria
5: eu Também foi mais ou menos o que a Júnia fez Tem uma história bonita por trás A gente entrar na Deloitte A gente entrar na consultoria Eu esqueci de contar Eu tava no aeroporto e por acaso, eu tava indo pra uma viagem internacional. E eu vi o logo da empresa X na parede do aeroporto. E eu comentei com a minha mãe. Eu vou entrar nessa empresa. E no, no saguão do aeroporto, eu fiz a minha inscrição pro trainee. E quando eu voltei, eu tinha passado a primeira etapa. Depois eu fiz todas as etapas. Porque eu fiz aquele processo de dez etapas e depois eu fui direto chamado para o programa de trainee fiquei lá uma semana aprendendo como se vestia como se comportar como é as pessoas como se tratar um CEO e tudo mais e aí na primeira semana da incubadora de consultores me jogaram num projeto e me venderam como especialista de suprimentos foi assim minha pequena entrada.
0: Renata, conta pra gente como é que você entrou no mundo da consultoria.
4: Eu já trabalhava um tempo na parte técnica mesmo, em laboratório. E aí eu queria muito sair dessa área e entrar em algo mais administrativo, algo diferente. Então eu acabei saindo de lá indo pra uma consultoria, mas ela era de recrutamento e seleção pra área da saúde. E nisso um amigo meu que já trabalhava uma das Big Four falou hey, por que você vai pra consultoria de projeto, faz algo diferente. Ele acabou me indicando. Fui, fiz uma entrevista, tinha uma vaga já lá. E comecei, eu acho que essa parte de ser especialista, ela é vendida em todos os momentos, então, como eu já tinha trabalhado no laboratório, eu já tinha grande experiência de laboratório, mesmo o laboratório que eu trabalhei antes, ele era bem focado em análises especiais, e é aí que eu caí numa consultoria, e mudei totalmente minha carreira, né, eu saí de uma parte técnica, que era o que eu queria, para ir para algo mais administrativo.
0: Mais generalista, né? É. Bianca, Bianca Mendes, como é que você entrou no mundo das consultorias?
2: Eu fui uma indicação, na verdade eu trabalhava numa indústria farmacêutica super conhecida, e existia um projeto numa farma também, e embora eu saí de uma farmacêutica para entrar num projeto farma, eu sou enfermeira. O que eu conhecia de indústria farmacêutica era
0: farmacovigilância. O que vocês lembram, assim, do começo da atuação de vocês? Quando vocês entraram nas consultorias, como é que foi?
1: É bem assim, você chega perdidão, não sabe... O que, que você está fazendo lá? Por que, que você está naquela empresa? E eu lembro muito bem do meu primeiro trabalho, que a minha chefe pediu para eu arrumar um PowerPoint. Eu não sabia nem abrir um PowerPoint. Mal sabia eu que era a coisa <risos> mais importante daquele um trabalho.
4: <risos> e aí, pegando o gancho do PowerPoint da Júlia, foi aí que também eu escutei, a primeira vez que eu fiz uma apresentação no PowerPoint, foi seus slides estão dançando. Eu pensei, ah, <risos> o que é dançar o um slide? Porque pra mim ele tava ok, a informação parecia e pronto.
0: É, mas isso, isso reflete muito um pouco da, do nível de criticidade que eles exigiam dos trabalhos. Nós achávamos ruim, mas hoje a gente pode perceber um pouco disso no nosso dia a dia. A gente tem esse olhar crítico pros materiais que a gente produz, né?
4: Na época que trabalhamos como consultores, é, a quantidade de templates era bem menor do que hoje você tem acesso. É muito mais fácil hoje você conseguir um template pronto algo mais fácil pra construir
1: uma apresentação
4: uhum, do que uhum. na
1: nossa época, que a gente tinha que além de tudo... Construir. Construir, exato. Eu lembro de uma chefe me falar assim, você precisa fazer um slide que uma pessoa leiga, que não faça ideia do que tá acontecendo, consiga entender sem palavras, só com ilustrações.
0: Tem essa mítica frase de que todo consultor já ouviu um dia, que é se alguém encontrar esse seu slide no chão... <risos> ele
5: vai ter que entender o que ele o quer que dizer. ele
0: vai entender, é tipo isso, né?
5: Eu acho que eu fui o mais bem inserido então, da consultoria eu tive uma semana de treinamento e apresentar o que era consultoria, o que era auditoria, o que cada um fazia. queria
3: perguntar pro grupo. Na verdade, eu tô com três perguntas aqui engatilhadas. Primeiro, não saber por onde começar é uma regra para todo mundo. Porque de todos os consultores, todos falassem assim, ah, eu me dava bem em algo e eu fui jogado numa reunião para falar de algo. É essa regra praticamente para todos?
0: Dependia muito do cliente também. Às vezes, é, existia uma necessidade em algum cliente mais distante ou em algum cliente com um produto específico, e o seu time não, não tinha capacidade de arcar com todas as demandas, então eles acabavam mandando muito quem estava disponível. Então, se quem estava disponível era um analista um pouco menos experiente, acontecia de você estar em situações
4: que você tinha que se virar.
0: É mais ou menos isso que você está tentando entender, né?
3: Ou seja, um se vira nos 30 na hora ali. Sim.
4: É isso aí. É. Sim. a vantagem disso é que a grande maioria do time ou já passou por esse momento ou está nesse momento, todos os consultores querem se ajudar de alguma forma, então pode ser um tema que você nunca viu na vida, mas eu acho que um pré-requisito para você ser consultor é você ir atrás da informação, ok, não sei nem do que estão falando, mas eu vou atrás e além de ir atrás da informação é conhecer pessoas, eu não sei, mas o amigo do meu amigo trabalha na área e ele pode conversar com você uma hora pra te passar alguma informação e a partir daí vem uma ideia, você vai estudar e eu acho que é isso que faz a diferença, você não saber nada e você ir atrás da informação mesmo sendo pego de surpresa, mas acaba dando certo porque vai atrás da informação mesmo e, e o time também ajuda
0: e isso moda um pouco esse perfil que o consultor tem de se virar, naturalmente eles não são bobos eles trazem uma galera muito qualificada eles fazem inúmeros filtros, é, me parece que entra muita gente boa lá as consultorias têm todo um perfil de contratação eles trazem, eles têm uma série de benefícios para quem tá trabalhando, as remunerações elas não necessariamente são as melhores, mas eles são muito competitivos na questão de benefícios, né?
1: É, eu acho que eles vendem muito bem. E o que eles vendem é exatamente esse, essa questão do aprendizado. O tempo todo, ah, você vai aprender... Eu nunca vou esquecer. São três anos que valem dez anos de uma outra empresa, de trabalhar numa indústria. Em três anos você vai aprender o que uma pessoa que trabalha lá aprendeu em dez anos. Eu lembro de escutar isso muitas vezes. E, realmente, em termos de remuneração, era péssimo. Mas eles vendiam essa questão de você constantemente tá aprendendo, indo atrás. E essa, na verdade, é a parte legal da consultoria. Você tá sempre aprendendo.
3: Isso é, é bom. Agora, vamos lá. Você tem uma hora para você apresentar algo que você não tem domínio. Quais são as ferramentas que você tem? Ou, ou realmente ao é recorrer a outra pessoa? Porque você não dá para você julgar e aprender sobre um assunto. Ou falar, mostrar um conhecimento em uma hora. É o recorrer a outras pessoas? Como que isso, na prática, se desdobra? É achar alguém que sabe? daquele assunto, perguntar na sua lista de amigos, que consultor mais domina aquilo e por telefone e tentar se atualizar para sair bem na reunião e tentar sair vivo no final, é isso?
4: <risos> eu, eu não sei se alguém teve alguma experiência assim de em uma hora ter que apresentar algo. Você tinha um prazo maior para conseguir essa informação e para apresentar, até porque todo projeto ele tem alguém, ainda mais quando você está no começo, vai ter alguém mais sênior que você. Então provavelmente esse sênior, ele vai sofrer mais se ele não souber, porque o que você não sabe vai passar pra ele e vai subindo. Então a apresentação vai ser feita por esse sênior, pode ser que como sênior em uma hora você realmente tenha que ir atrás de quem saiba atrás de alguma informação, que seja na internet, mas você precisa estar mais informado do que alguém que entrou, então eu acho que no momento que você entra, querendo ou não, você sempre vai ter um suporte um pouco maior para te direcionar
0: Então, a gente entrou um pouco no contexto da consultoria, então todos, todos passamos pelo nosso momento de entrada nessa vida, todos tivemos que aprender muito rápido e aprender novas habilidades também muito rápido o aprendizado é grande, tem uma passagem de conhecimento um alinhamento entre as pessoas que trabalham lá após esse momento eu entendo que cada um começa a ser alocado em projetos a ter que se ver numa realidade em que você viaja o tempo todo a maior parte de nós viajou muito durante os nossos trabalhos nas consultorias então como foi esse momento de e ter uma nova rotina e começar a conciliar um pouco a vida pessoal com a vida de consultor, que é muito dinâmica que viajamos muito o tempo todo, que estamos cada vez em clientes diferentes, com produtos diferentes, que exigem habilidades diferentes.
5: Você não tem vida pessoal o pessoal do grupo começa a virar sua família, no entanto você faz amigos pro resto da vida, e esse é o exemplo mais clássico da gente aqui. Por
1: isso que nós estamos aqui, porque foi tanta convivência café da manhã, almoço e janta e trabalho juntos, que viramos amigos.
5: A gente fazia tudo juntos. 24 horas por dia, assim. A gente ainda dividia quartos, então, muitas vezes, a gente dormia com a pessoa. Então, não tem como falar que não tem um convívio. É, você acaba a família. Você tem vida no sábado e domingo. Ou, normalmente, sábado e domingo, você ficava em casa sem fazer nada, porque você não aguentava mais das rotina das semana.
0: Isso eu lembro bastante da vida de consultor, que era muito difícil. Todo domingo à tarde, naquele momento do Faustão, o clássico horário de depressão que a gente tem no domingo, eu, pelo menos, estava sempre arrumando mala, porque na segundas, 5 horas da manhã, a gente a gente tinha que pegar um avião pra ir pra algum lugar que às vezes a gente nem sabia onde que era, nem sabia que cliente ia encontrar encontrar, que tipo de projeto ia enfrentar.
4: Agora, um ponto de vida social, que eu acho pelo menos um dos projetos que eu fiquei com o Rafa a gente acabou ficando bem próximo do cliente. Eles viraram os nossos amigos de chamar a gente pra jantar, de falar não pode deixar aqui, hoje eu deixo vocês no hotel, vocês não precisam pegar táxi. Isso era
0: bem legal. A
4: gente ficou tão próximo até do taxista a ponto de dirigir o, o carro do taxista Foi, tem foto. <risos> Mas é, é isso, você acaba se apegando Claro que tem projeto que não é assim Também, isso foi, acho que o um mundo A parte muito boa do projeto que a gente ficou Mas você acaba se apegando ao cliente Também, as pessoas do cliente
0: E tem muito na consultoria dessa parada De você cair em um projeto Com uma equipe que você não sabe quem é Então você não conhece, a equipe tem que desempenhar Nós carregamos um pouco do DNA do consultor Essa formação, esses aprendizados Mas geralmente você não conhece a equipe Que você vai trabalhar, então você vai passar dois, três Meses confinado em um lugar com equipe que você nem conhece.
1: Às vezes, dividindo o quarto uma pessoa que você não conhece.
4: Quando a gente tava no projeto, e tinha uma gerente que ela ficou muito, sei lá, acho que ela ficou nem um mês no projeto. E ela trabalhava muito. E ela acabou ficando no mesmo quarto que eu. E eu não conseguia dormir. À meia-noite, uma hora da manhã, só trabalhando. E eu queria dormir. E no dia seguinte eu ia pro cliente trabalhar. Então, essa parte de dividir quarto, se você pega alguém que não é próximo, não é amigo, ou não precisa ser amigo, mas que você também não tem afinidade, é muito difícil. Além de você estar fora da sua casa, for, longe dos
1: seus amigos, você ainda dividir quartos com uma pessoa que você não tem
4: afinidade alguma.
1: Não, e às vezes dura muito tempo. Às vezes você achava, vou ficar três meses. Eu tive um projeto que eu fiquei oito meses dividindo o quarto com a mesma pessoa. A sorte é que eu adoro essa pessoa e somos amigas. Mas a gente poderia ter se matado.
5: Mas falando de essa coisa de dividir quarto, eu tive vantagens quando eu fui pro projeto. Eu fui pro projeto onde só tinha mocinhas e eu era o único mocinho do projeto. <risos> <risos> então, eu fiquei oito meses sozinho num apartamento. Num hotel, né, na verdade. Então, eu, tive, eu, eu tive privacidade nesse tempo, enquanto as meninas não tiveram. Que privilégio! Foi, foi muito. Só quando eu fui pro Rio mesmo que eu fui dividir. Você acaba acostumando é o que tem, tipo, você tem arroz, feijão, se come, então.
4: Mas é muito louco, você fala o que tem, mas aí de novo, né, você já saiu da sua casa, você saiu de um quarto, depende da pessoa, claro, mas que era seu.
0: Confortável.
4: Confortável, aí você vai dividir com outra pessoa que pode te acordar de madrugada, porque, sei lá, porque vai usar o um micro-ondas e vai fazer barulho, qualquer coisa assim, e a, e a gente acaba se acostumando com aquilo, né? A gente for num projeto, e aí tem se o cliente pagar bem ou não, né? Porque se o cliente não pagar bem, você vai ter que dividir o quarto mesmo. É, para se ele pagar bem, cada consultor vai ter seu quarto. E aí, ótimo. Ou seja, também o que o cliente vai pagar...
0: Influencia. Vai
4: interferir totalmente no seu bem-estar. Assim. Inclusive,
2: você come bem, né? Porque daí você Exato. pode gastar mais, você pode almoçar, jantar,
4: porque senão é do teu bolso. Exato. É, é muito doido e você já está a trabalho, né?
1: É totalmente dependente do cliente. Mas é muito engraçado. Eu lembro de não ter nenhuma dificuldade de dividir quarto com ninguém na época. Mas eu fico pensando se fosse hoje. <risos> eu falo, imagina, hoje eu lá Dividir o quarto com alguém
3: Vamos falar desse estresse é, Vocês trabalhavam o dia inteiro E ainda tinha extensão, né? Que tem que sair pra algum lugar Com todo mundo Pra fazer o
5: legal E aí?
2: Madrugada Madrugada A Júlia chegava de madrugada Me acordando Tinha que ir até
1: pra balada <risos>
5: <risos> Acaba que não fica bom, você vira a vida ali, aquele grupo você faz academia junto você corre junto. A gente ia pra balada
1: toda terça.
5: Você vai pra balada, eu nunca fui da balada, mas ó, o pessoal ia pra balada você faz curso junto você faz tudo junto.
0: Pegando o gancho no que o Flávio falou, a Júlia contou que quando a gente chegava no hotel, a gente trabalhava bastante é um questionamento que eu faço, né? Por que que a gente trabalhava tanto do hotel?
1: Eu acho que dependia do projeto. Teve projeto que eu trabalhei muito do hotel e teve projeto que não. Se dependia muito da liderança do projeto. Eu não sei, eu lembro de ir todo mundo quarto trabalhar, pro quarto de alguém.
0: Pro mesmo quarto. Eu
1: lembro, tipo, vamos todo mundo pro quarto de não sei quem e ficar trabalhando, tipo, até de noite. Mas assim, não vou falar, nossa, isso era todos os dias, não, não era, mas eu lembro disso acontecer.
0: Isso acontecia porque na consultoria trabalha-se muito, dependendo do cliente que você estava, às vezes era um cliente que fechava a empresa e que todo mundo ia embora cinco horas. Sim, era isso. Mas como a consultoria tinha prazos curtos para entregar o trabalho, a gente acabava esticando no hotel porque a gente precisava atender o prazo. Era um projeto de dois meses, de três meses e o material tinha que ser entregue. Tinha esse senso de urgência, certo?
2: É muito complexo. Eu acho que sim, tem os prazos, os prazos são muito apertados, mas todo mundo tem as suas responsabilidades. Então, se você tá lá com o seu timing correto tem por que você trabalhar de madrugada, se não, se não tiver legal, acho que sim, tem que dar uma estendida, mas todo mundo tem que ter a responsabilidade, talvez é, nós não tínhamos nessa época <risos> a gente tava sempre reclamando, né eu acho que vai muito da maturidade, hoje a gente é muito mais maduro e entende muito mais o que a gente precisa fazer do
4: que antes uma coisa que acontece também nas consultorias é, quem vai vender o projeto não, não necessariamente é quem vai entregar o projeto, exato então, então você tem um número reduzido na equipe esse é um dos pontos que faz você voltar para o hotel e trabalhar do hotel, porque a entrega é pra semana que vem, aquele consultor a mais que não foi, e aí você tem que entregar então você vai trabalhar mais tempo no hotel você vai se virar nos 30 para entregar isso, e claro o que a Vi falou depender do líder, tem líder que realmente não sabe conduzir, e ele também está aprendendo, porque ele nunca foi líder isso acontece também, não é só você entrar na consultoria da base, da pirâmide, tem gente que vem do mercado já, como um gerente e a pessoa não sabe nem como é, que é liderar a pessoa e fica totalmente
1: perdido dentro de um projeto. E não importa o que foi vendido, o entregável tem que estar tá lá, né? É no prazo que o cliente comprou. Se ele comprou em três meses, é em três meses. Se é uma pessoa, dez pessoas, quantas tiverem disponíveis.
3: Como é tratar um CEO? Que me falaram que tem um curso disso, né? Como tratar o dono da... Eu queria entender o que é isso melhor e depois o se vestir, né? Porque os consultores estão sempre super alinhados, né? É, nunca se amarrotam, pegam voos e voos, né? chegam lá, né? É, na nice, estica. Como é que é isso? Você precisa eu, você nunca viu um, um consultor chegando amassado, né? Então a primeira pergunta era como que eu trato um CEO, né? Como, como que é esse curso? Dentro dessa preparação que eu acho que todos devem ter, o, primeiro como é essa preparação, se vocês puderem falar de cabocana e depois o que, que vocês viram de engraçado ou diferente nisso? O que faz diferença até hoje na vida de
5: vocês? Na verdade, assim, você tem muito... Eles te enfiam um monte de bagagem do tipo quais as palavras certas pra você falar numa reunião com um cliente, como você deve tratar e se comportar frente a um... Um CEO, um chefe de uma empresa. Quais as pessoas e como você deve olhar para o CEO também. Isso eu tive vários cursos nessa semana de como lidar com esse tipo de pessoa, esse tipo de ser humano como encarar o ego dele como algo que não é só um ego, mas sim que ele tem uma bagagem por trás. Então você acaba aprendendo umas coisas ali do dia a dia. E além disso, uma coisa que eles ensinam, pelo menos eu passei por isso na consultoria, foi de que roupa é, você deve usar, quais são os comprimentos necessários da roupa, porque eles olham para isso também. Para as moças, quais são as unhas, qual a cor que ela tem que estar, tá, como o cabelo tem que estar. Tá Atingido ou não, pode ter ponta dupla ou não. <risos> e aí, existe. Indy... <risos> Mas você não sabe. A gente metade... tinha fiscais do projeto que olhavam pra sua unha e falavam: peraí, você acha que é está te dando de fazer a unha?
1: É verdade. Já me falaram isso muitas vezes. Muitas vezes. Você precisa fazer a unha, você precisa passar maquiagem, você precisa usar salto. Eu recebi um dress code. Vocês não receberam, não? Eu recebi. Eu recebi também. Depois que eu saí dessa empresa, eu doei todos os saltos que trabalhá Eu nunca mais trabalhei de salto na minha vida. Eu me libertei.
4: <risos> Mas eu não passei por isso, eu sabia? Não sei, eu não conheci ninguém que ficava pegando nesses pontos, assim. Eu não fiz nenhum desses cursos. Quando eu entrei, eu fui direto pro projeto igual as meninas. Mas tem coisa que acontece com consultor, que é só a vivência mesmo, assim, de você apresentar um material pro cliente e ele falar tá, mas eu não entendi nada do que tá escrito aí <risos> não adianta eu achar que é o ego dele não adianta eu tá de terno, não adianta nada disso, o que que eu vou falar pra ele, né <risos> por mais que a consultoria tente colocar todo mundo na mesma linha tem coisa, se a pessoa não tiver vivência, não tiver jogo de cintura, ela não vai se sair das situações que ela realmente precisa sair, então eles acabam tentando ensinar o básico mas se a pessoa ainda não tem um pouco de perfil é. pra lidar com o dia a dia, não vai adiantar muita coisa. É,
2: ainda falando um pouquinho de roupa. Talvez a Júnia tenha essa mesma vivência. O meu primeiro projeto que foi com a Júnia e talvez o primeiro projeto da Júnia também, foi bem traumatizante Sim. em relação à a, a roupa. Porque a gente tinha que ser impecável. Não podia usar calça jeans. Não podia isso. Não podia usar não sei o que. Tinha que ir de salto. E assim, eu pegava trem. Eu andava 3 km para chegar até. Eu chegava suada, assim, pingando. Com o pé cheio de bolha. Com um pé cheio de bolha, ia pro banheiro, dava, penteava o cabelo e tal, e tava linda, ok. Mas também houveram outras vezes no projeto fora que eu perdi a mala inteira com Nossa.
1: água de peixe. É. é verdade.
0: Nossa, esse episódio foi dureza, hein? <risos> Conta pro Flávio um pouquinho como foi isso daí
3: Como que é esse episódio?
1: Eu perdi
2: tudo que eu tinha dentro da minha mala Porque do lado da minha mala No porão do avião foi colocado um isopor Cheio de camarão e esse isopor virou na minha mala E simplesmente eu não tinha roupa pra trabalhar
0: O cheiro de peixe impregnou em todas as roupas
2: Impregnou, gente E aí Foi muito engraçado,
1: triste Uma discussão interminável com a companhia aérea Que não adiantou em nada É, hoje é engraçado, mas no dia foi bem triste Foi bem foda
3: Ah, mas você ia, você ia do aeroporto direto pra consultoria? Sim,
0: às vezes sim
3: Mas você já tava vestida Ou você ia trocar de roupa? A
2: gente já ia vestido, só que ia direto pro projeto, né? A gente saía com um horário bem apertado aqui pra estar, vai, oito horas em qualquer
3: lugar do Brasil. É
0: muito comum você chegar do aeroporto e ir direto pro cliente com a mala. Isso acontecia muito.
3: E aí você foi com a mala ferendo camarão?
2: Não, eu nem, eu nem peguei a mala. Eu nem cheguei a pegar a mala.
3: Não tinha condições. Literalmente, você deixou a mala no, no aeroporto?
2: Inteirinha. Eu fui conseguir pegar algumas peças de roupa. Era
1: quarta, quinta-feira, filho.
2: Foi, foi,
3: foi, foi,
1: Era mais ou menos isso isso? Eles te entregaram depois, eu lembro de você separar a roupa que tava fedendo e a que não tava. Eu lembro da cena, assim, do armário, você dobrando a roupa que tava ok, que dava pra usar e a roupa que não dava, e eles te enrolando pra ver se iam te dar uma mala nova se iam te dar um dinheiro pra você comprar roupa. Exatamente, no final,
2: assim, me deram uma mala nova depois de um mês, mas roupa, nada, então. Eu fiquei no hotel um tempo e repetia a mesma roupa, tomei banho, chegava no hotel tirava toda a roupa, ficava sem, pra poder repetir a ah, bonitinha no
5: mas isso é parte das aulas de etiqueta e de comportamento, de como se vestir, porque você aprende que você tem que usar branco, preto e cinza sempre. Então, se você usar a mesma roupa, ninguém vai perceber. paleta de cor. Boa! <risos>
3: eu tenho duas pautas. Primeiro, como é trabalhar com equipes ruins? Porque vocês falaram assim, ah, somos amigos, acordávamos e dormíamos juntos, no bom sentido, né? Ah, íamos até as tantas horas trabalhando ali. E quando alguém é ruim, tem gente ruim do seu lado, como é que é gerir isso? E a segunda pergunta era sobre desaceleração. Contratei uma consultora que ela tava nesse pique, e eu lembro dela me perguntando assim, ah, quando eu vou trabalhar aqui? Eu falei, ah, você entra às nove, sai é seis. E aí eu lembro dela falou assim, isso é verdade? idade? Sai às seis, a gente não vai trabalhar até às dez? Aí eu falei, não, geralmente é até às seis. E eu lembro que ela passou um, um período, assim, de adaptação, porque ela queria coisa nova toda hora, ela queria sei lá, ela queria continuar até às dez trabalhando. Então, a primeira coisa das, equipe, das equipes ruins, depois da é desaceleração, né? Que eu acho que vocês vem muito acelerado querendo resolver o mundo. E como é essa transição?
4: Eu acho que, quando você fala é que tem equipe ruim, é muito complicado, né? Se você tem dez pessoas e todos são ruins, é, é de todos nós já saímos, mas qualquer lugar que você for trabalhar, você vai trabalhar com pessoas que não são boas então tanto em projeto, quanto em lugar fixo, sempre tem alguém que não é bom e você vai ter que lidar com isso, a diferença que eu acho que quando você tá na consultoria que você tem um projeto, você tem um entregável é que pode ser que você trabalhe muito mais para cobrir essa deficiência de alguém que é ruim, do que num trabalho do dia a dia que você tem mais tempo, tudo bem, a pessoa não fez tudo bem, semana que vem eu vou chegar e vou perguntar de novo para ela, pô, não fez de novo, tá, vai mas 10 dias, você consegue? Consultoria não tem essa. Eu tenho que fazer até sexta, e se a pessoa não fizer, pode ser que você faça por ela. Então você vai trabalhar por você, pela pessoa, e não só você, mas gente da equipe também. Então você tem que achar uma forma de suprir essa deficiência da, da equipe, usando o que você tem mesmo. É, vai gastar mais tempo, vai atrás de mais informação, mas quanto ter pessoas ruins, eu vejo que não importa o local que você esteja, todo lugar tem.
2: Eu acho que vai muito da maturidade também. Alguns projetos, principalmente os primeiros projetos que eu fiz as pessoas não eram ruins, as pessoas eram muito boas, capacitadas. O problema é que elas eram más e fazia má gestão, assim. Não má gestão do projeto, mas gestão de pessoas. Às vezes acontecia uma humilhação.
3: Elas eram más pessoas e más gestoras, é isso? Más
2: gestoras. Não do projeto, mas gestão de pessoas.
0: Esse mundo da, da consultoria ele tem um pouco desse mundo capitalista, mundo cão mesmo. Dependendo do projeto, você pega um, um típico gestor de empresas americanas, com essa formatação mais antiga, antiga, de grandes consultorias, e é um cara que é um pouco mais rígido, mais ríspido, um pouco mais duro, com uma cobrança mais pesada em cima das entregas?
2: Eu ainda acho que, que não é isso, Rafa, porque rispidez e prestação de contas, vamos dizer assim, eu estaria acostumada. O que eu não, não
0: curtia... Você tá falando de caráter, né? É
2: caráter. É assim, olhar pra você e falar assim, nossa, tá desmotivada? Então, você tá lá fazendo o seu, tá quietinha, tá trabalhando e a pessoa tá com piada com a sua cara. Simplesmente porque ela não gosta de você e não necessariamente porque ela não gosta do seu trabalho. E aí, deixava, às vezes, muitas vezes, a gente como secretária. Ah, liga pra fulano de tal e pergunta se ele vem pra cá hoje. Ah, faça isso, marca reunião. Todas as suas coisas que precisam ser feitas, né principalmente a gente que era ali uma analista de projeto, que tinha conteúdo pra produzir, ficavam pra trás porque você tinha que fazer. Então, seis horas, a hora que todo mundo que cai a caneta, vamos dizer assim as pessoas iam embora e você tinha tudo pra fazer, é bem complexo assim hoje, na minha carreira profissional eu tenho entregáveis todos os dias e eu tenho pessoas muito ruins no meu time mas mesmo assim, a maturidade que, que a gente leva não só da gente fazer, mas de como liderar, de como motivar as pessoas é completamente diferente de tudo que eu vivi, principalmente em consultoria embora eu tenha hoje assim uma gratidão muito grande por tudo que eu aprendi, eu sei muito bem que consultoria é bem complicado de se trabalhar.
0: Que pensamentos vocês podem extrair? Eu sou uma pessoa que eu quero entrar numa grande consultoria, ou que eu estou avaliando esse tipo de possibilidade, o que, que, que a gente pode dizer para ela que pode agregar, que pode ser positivo para que ela, que ela opte por tomar esse tipo de decisão?
4: Eu acho que consultoria é a melhor escola que existe, ou a melhor faculdade, melhor pós-graduação, melhor MBA, qualquer coisa, qualquer tipo de formação que exista. Porque você tem tudo aquilo que você pode ver na teoria, você tem oportunidade de fazer na prática, independente de equipe, até porque qualquer pessoa que a gente for conversar, não importa se ela dá aula numa faculdade, não importa se ela dá aula numa escola, num berçário, se ela é de uma consultoria ou se ela é de uma grande empresa, tanto faz o que ela faz, tem gente que vai trabalhar bem, mas quando você tá na consultoria, você tem a oportunidade de passar por várias empresas, você tem a oportunidade de conhecer de diversas frentes que eu acho que um bom profissional, independente de onde você for trabalhar, é aquele que tem bastante conhecimento, já passou por diversas áreas e voltando um pouco até no que ajuda falou, ela teve que aprender coisas financeiras que não era a área dela, e não tenho dúvida que hoje ela usa muito onde ela trabalha, porque ela aprendeu com isso, então acho que todo aprendizado que a consultoria traz nenhum outro lugar vai trazer, porque você acaba ficando muito fixo naquilo, você acaba focando mais em uma área só, e você não tem oportunidade de passar por diversos departamentos, e quando você muda de projeto, você tem oportunidade de passar por diversos departamentos você tem oportunidade de conhecer diversas empresas, e eu acho que uma oportunidade muito boa, é muito fácil te chamarem para trabalhar nas empresas que você acaba prestando consultoria. Até depois que eu saí da consultoria que eu tava, eu fui trabalhar num lugar que eu já tinha passado num projeto lá. A pessoa que me entrevistou foi pedir indicação pro responsável do projeto. Ele falou, não, pode contratar, ela trabalhou com a gente. Então, querendo ou não, você acaba formando o clio muito importante, você acaba conhecendo pessoas que um dia podem te indicar, ou até você puxar essa pessoa para trabalhar com você. Então, falando em conhecimento como um todo, acho que consultoria é uma experiência que vale muito a pena, não tem igual tem perrengues, tem a parte difícil mas tem a parte boa tem amigo, tem conhecimento tem oportunidades, é que você precisa estar muito aberto e ser bem resiliente eu acho que a palavra é ter resiliência para trabalhar em consultoria, porque você não sabe o que vai te aguardar, você pode pegar um projeto tranquilo de conduzir, mas com o um dono do projeto, com o um diretor com o um CEO, super difícil de conversar ou não, ou pode ser o contrário hein? e aí você tem que ir se adaptando com os meios, mas eu acho que isso é, é pra vida, assim, consultoria ajuda muito no, tanto na carreira quanto na vida
1: Não, e é tão engraçado essa questão de ter passar por vários departamentos nem né, vários projetos diferentes, que eu lembro que na época que eu queria sair da consultoria eu não sabia que tipo de vaga prestar E eu lembro quando eu entrei na indústria que fui trabalhar depois eu não conseguia explicar o que eu fazia porque era coisa de várias áreas da empresa, assim, e a pessoa não seguia entender Você fica meio sem, sem norte mesmo, porque você fica muito generalista Rola uma, uma crise de identidade, né? Rola. Mas é muito legal, porque no fim das contas você tem várias opções, mas rola isso de você não saber muito pra onde atirar, porque você tem vários pequenos conhecimentos. Eu acho que rola comigo até hoje, porque chega um momento assim,
2: ah, tô cinco meses na empresa, ah, já aprendi tudo. Ah, já posso ir pra próxima. Já quero sair. <risos> já quero sair. Porque cê, cê, você sabe onde buscar, você sabe como fazer, você sabe com quem falar, você se vira sozinha, porque tudo isso você fez na consultoria. Então, chega um momento, talvez eu até me identifique, não com o período de trabalho, com essa pessoa que ele falou, mas trabalhar até 10 né, da noite, acho que não, mas de chegar um momento e você ter um pouco de ansiedade por querer mais, querer mais, querer mais, eu acho que até acontece um pouco comigo, porque de fato eu aprendo rápido e eu também já começo a me desgastar
0: rápido. Isso se dá muito pelo fato, talvez, né? eu pelo menos eu tocava muitos projetos curtos projetos de tiro, de tiro rápido né? esses dois, três meses que você entra no cliente, você entende a situação e já, já endereçava rápido os temas então isso criava uma, uma certa adaptabilidade você ficava um pouco mais rápido pra aprender e desaprender métodos práticas para poder endereçar o projeto nesse período que era curto e quando você terminava esse projeto, você já, já era colocado em outro, o que também exigia esse mesmo ritmo de aprendizado e desaprendizado que você para cada projeto.
5: Aí é, tem muito lance também, de você não ter um pensamento fragmentado. Né? Uma coisa que a consultoria te dá é ter um pensamento na onde você consegue olhar aquilo e você enxerga o todo. Você não está olhando uma caixinha que depois você vai acabar assumindo ela, mas a maioria das vezes você olha para um departamento inteiro e você entende desde o momento que aquilo chega, que é transformado e que é vendido. Então, isso é um ganho da consultoria absurdo. Você sempre vai olhar para as coisas como uma forma, como algo que entrou, foi processado e saiu.
0: E você... Com um olhar
5: analítico? Com um olhar analítico e você sempre vai se cobrar disso.
3: Eu queria fazer duas perguntas. É, primeiro, como é o canto da sereia? Como que vocês tratam isso? Que é aquilo. Você entra como consultor. Já me disseram uma vez que o consultor, você nunca. O consultor, ele nunca deve ser contratado, né? Porque é muito. Você, como consultor ali, você tá apontando erros e acertos. Você tem uma respeitabilidade ali, porque você ser a pessoa que veio de fora para orientar e daqui a pouco alguém fala assim, olha você tá tão bem que você não quer integrar o time? Como que é esse canto da sereia assim? É, alguém já passou por isso? É,
0: era bastante comum a gente, a gente perder alguns recursos para clientes. Clientes, eles buscam esse tipo de versatilidade nos profissionais e eles percebem isso nos consultores. Se o cara lida com qualquer situação e a gente listou aqui muitas adversidades as empresas acabam se interessando pelo perfil de profissional que o consultor vai desenvolvendo ao longo do tempo.
4: Eu acho que essa parte do canto da sereia, muitas vezes ele não é tão na lata, assim. Então fala, ah, você não viria? É. Você não tem interesse? É porque normalmente tem um contrato, né? Exato. E aí você fala, putz, falo que eu vou? Ou finge que eu... ah <risos> Quem sabe um dia? Porque é muito, muito doido, assim. É, teve um caso que um projeto que eu tava com o Rafa e que falaram pra gente, sim, pra gente ficar lá. E foi muito engraçado que no começo a gente, quando a gente era fora de São Paulo, a gente falava, nossa, por quando que a gente viria pra Cá. Verdade. A gente pegava o avião, olhando na janelinha, pensando o quanto que a gente toparia mudar de São Paulo pra ir pra lá. E quando isso aconteceu mesmo, já tinha passado um encanto pela cidade, porque putz, não tem nada pra fazer aqui mais. E também já não era o que a gente queria, mas... Então acaba... Você fica meio dividido assim. Diversos consultores, inclusive o projeto que a gente passou, todo mundo saiu pra ir pra outro lugar. Mas acontece. Mas é engraçado que a hora que você recebe esse canto você fica meio sem... Não sei pelo se todo mundo, acho que a maioria fica meio sem saber o que fazer, porque tem o um lado da ética, né? Você tá ali, o cara tá te pagando pelo seu serviço, tá pagando pelo seu serviço, não dá, você falar, quem sabe o um dia.
3: Perfeito. E eu queria complementar, Rafa, queria fazer uma segunda pergunta. É porque uma vez falaram pra mim: olha, você, onde você dá consultoria, você não pega cargo. Muito provavelmente você não vai ter a mesma performance como consultor. E aí, por isso a pergunta, se era pra entender, porque os contextos são diferentes, né? Se isso se aplicava mesmo. Então, se vocês tinham tido alguma, alguma experiência nesse sentido. E aí, na primeira pergunta do Rafa, ele eu falava assim, como é pra alguém que tá ouvindo agora esse podcast, pensando assim, pô, eu quero trabalhar no Big Four. A minha pergunta agora é: é vocês, pelo que eu entendi, todos vocês saíram, né? Como que é sair da vida de consultoria, né? Como são os primeiros 30 dias? É, existe vida após pós, pós Big Four? Como é que foi isso? Eu lembro que eu falei: como é esse processo de desaceleração?
1: Olha, eu acho que assim, tem, tem um lado muito de alívio, né? De pensar que você vai trabalhar no horário. Eu lembro que quando eu saí, eu fui pra uma empresa que... Aí é meio-dia, sexta-feira. E na entrevista eu fiz a seguinte pergunta que você falou. Mas você sai meio-dia mesmo? Quando eu, eu fui, falaram pra mim, não, sai meio-dia. Eu falei, não, minha pau, não sai meio-dia. Gente, meio-dia, caí a caneta. Seis horas da tarde, a empresa tava apagada. Apagada. O horário era das sete assim. Seis horas, não tinha nenhum cidadão na empresa. E assim, por um lado, maravilhoso, assim, depois de um tempo eu acostumei com essa vida, não quero outra. É... <risos> Já mudei de emprego de novo, mas sim, não quero outra vida. Mas ao mesmo tempo, no começo, foi muito difícil de, de eu querer ficar. Não querer ficar, não é querer, mas é o hábito mesmo de, putz, mas eu vou terminar esse negocinho aqui, Por que, que eu vou deixar pra amanhã? Só que quando você trabalha numa empresa normal, numa indústria, você pode deixar pra amanhã. Ninguém vai morrer se você não fizer hoje. Na consultoria, alguém vai morrer se você não fizer hoje. Você não vai entregar o projeto na data. Então, é, tem muita essa diferença. E eu lembro que no começo, eu sentia muito isso de, tipo, ah, tem um prazo pra entregar tal coisa. Ninguém nunca entregou nada no prazo. Nunca, na vida, em outro lugar. E eu ficava, gente, como assim? Vocês não sabem o que é prazo? Tem que entregar essa data, tem que essa data. chega uma hora que pra você não existe prazo mais também, ah, tudo bem não dá pra entregar hoje, entrega amanhã entrega semana que vem, porque as empresas têm essa cultura mesmo não... porque dá realmente, porque ninguém vai morrer se você não fizer hoje, tá tudo bem, na consultoria não é assim então é, é, é difícil, e assim é, em termos de trabalho, tipo de mão na massa se alguém perguntar, ah, mas putz, você gosta mais do que você faz hoje, ou você gosta do que você fazia na consultoria? Eu gosto muito mais do que eu fazia na consultoria porque eu não tenho saudade da minha falta de vida social assim, social não, porque eu tinha muita vida social mas tinha vida social com as pessoas do trabalho não sei explicar assim é, não tinha horário para ir pra casa, não tinha previsão tipo, ah, amanhã podia estar tá indo para um projeto em outra cidade, então hoje eu quero ter previsibilidade da vida sabe? o eu vou fazer amanhã pra onde eu vou mas em termos de trabalho, tipo é, do dia a dia, eu gostava muito mais da consultoria. Eu
4: acho que a parte é engraçada, a hora que você muda, que você vai trabalhar num lugar fixo, quando eu cheguei pelo menos eu falei, caramba, eu preciso entender como as coisas acontecem aqui, porque a gente tá muito acostumado na consultoria, antes de ir pro cliente cliente, alguém vai lá e te passa um overview do cliente, é isso que a gente vai fazer é assim que vai funcionar, e quando você chegar num lugar fixo, você não sabe o que você vai fazer você não tem um entregável, mesmo trabalhando com projetos, você não tem aquele entregável que você tem na consultoria, então foi meio essa parte é meio estranha, e eu acho que você chega muito acelerado mesmo, de ah, vamos fazer, o que é bom, porque faz com que você não caia na mesma rotina dos outros, mas pensando em vida social, em planejamento é muito bom quando você tem um lugar fixo, por mais que você trabalhe até mais tarde, de vez em quando, você sabe que é lá que você vai no dia seguinte, que aquela equipe que está lá, quais são suas atribuições por mais que aquilo, em alguns momentos você fala mas eu queria mais, você acaba ficando meio bipolar entre o que, que eu quero, se é a consultoria se eu quero uma vida estável, mas eu acho que essa transição é muito boa eu quando eu saí da consultoria, acabei indo para um hospital público, e onde o prazo realmente é muito diferente da consultoria, então é, você tem uma equipe, até eu trabalhei com uma médica ela falava uma coisa muito legal que ela falava que o barco era muito pesado e pouca gente remava aquele barco Que era o hospital Pra quem fazia, ficava desgastante Porque você ia atrás, as pessoas não entregavam As pessoas não queriam fazer Então eu acabei me frustrando um pouco com aquilo Então eu acabei não ficando muito tempo Eu fiquei 10 meses nesse hospital E acabou aparecendo uma outra oportunidade Que ficava super longe pra mim O hospital eu ia a pé Porque ficava nem 10 minutos andando da minha casa E eu fui trabalhar a 30km de lá E é muito louco que eu acho que esse perfil consultor Eu não pensei isso Porque se eu só pegava avião toda semana Pra trabalhar em outro lugar Pra fazer um projeto qual o problema de eu andar 60km por dia E ir pra uma empresa E fazer algo que me brilhava muito mais nos olhos Do que eu estava fazendo no hospital
0: E como, como consultor, fica até difícil Você se atrasar pros seus compromissos, né? A gente andava 300, 500km E não se atrasava no cliente Então aqui em São Paulo você não podia se atrasar Nossa, é verdade
4: E tem uma coisa que até hoje me incomoda A pessoa uma reunião com você 4 horas Meu, dá 4h20, acho que me mensagem não atrasar Eu também, quero morrer <risos> Na
3: consultoria,
1: sem falar Na consultoria. <risos> Me avisa antes, pô nossa, <risos> eu quero morrer
3: Eu tenho mais uma pergunta, é a última, prometo Rola uma disputinha entre a sua consultoria e a, as outras Tipo, a hora que você chega numa boate Tá, todo mundo trabalhando ali na cidade e tal Aí você chega numa boate e tá o pessoal ali, o grupinho da consultoria ah, e, da... E, de, e
0: de boate, consultor entende
3: é, E aí você tá ali, rola isso? <risos> tipo, ah, fulano é da... aqueles ali são da, de tal lugar Nós somos esse, rola isso?
4: Eu nunca encontrei, pessoal pessoas de outras consultorias. Vocês já encontraram, gente? Eu, eu passei num projeto... Eu já encontrei. Eu também. Que tinha gente de outra consultoria. Era meio que aquela coisinha, ah, queria saber o que, que eles estão fazendo ali, sabe? Pra,
1: deixa eu ver esse material.
0: <risos> é, tinha isso. Eu já
1: passei por isso. É, e tem muito também, acho que as empresas, menores as consultorias menores, então eu lembro de conhecer pessoas, sei lá, tipo, malada e tal, que trabalhavam nas consultorias menores. Eu percebi o desdém, assim, quando eu falava que eu trabalhava na grande, sabe? <risos> Ai, nossa, trabalhando trabalha nessa
4: daí? Eu acho que essa parte de ego de consultoria você acaba perdendo porque a vida não é assim. Simplesmente a real é que quando você chega, você não sabe nada. Então hoje, quando tem alguma consultoria trabalhando, onde eu trabalho, eu acho que eu sou muito mais crítica. E esse negócio de ego, que sabe mais, tal pra mim, não, não funciona. assim Eu acho que é todo mundo... Dá até preguiça dos consultores. Dá preguiça, exato. Você fala, poxa, que bom que você tá trabalhando até porque o que acontece com consultoria é que a gente precisa de gente de fora Porque o de casa não faz milagre Ah, é muito mais fácil Você conhece o processo inteiro O que você não vai fazer? Porque muitas vezes Alguém de fora precisa falar Olha, o Joãozinho tá errado Se eu falar que o Joãozinho tá errado Vai falar Mas você tá implicando com o Joãozinho é, e por questão
1: de tempo também O cara é contratado pra fazer aquilo Ele precisa fazer só aquilo Exato, pra entregar aquilo, né? É
0: Eu cheguei em um projeto Que a pessoa falou assim Cara, a gente pode falar com vocês Mas é que vocês parecem tão inteligentes Eu não sei se a gente pode <risos> Que dó Que dó O cara não faz ideia Do perrengue Que a gente passou pra chegar lá com aquela postura, camisas bem ajeitadas, essa parada toda. É, e você ganha
4: bem, não sabe como você chega no escritório depois todas as notinhas que você tem, porque você precisa daquele reembolso. É,
3: e você chega tipo aquele, aquela equipe do avião, não tem que você tá sentado esperando o avião, daí chega o, o comandante e os caras e passa, assim, é mais ou menos como a consultoria chega, né?
0: É De certa forma, faz parte da imagem, né? Você tá vendendo um produto, você tá vendendo uma implementação bem feita. Tinha toda uma questão, pelo menos naquela época, do consultor transparecer que ele era realmente capaz e bem-sucedido pra tocar aquela demanda. Isso era um mundo muito... Por isso as parte, roupas.
1: Né? Era tudo uma questão de imagem. Nossa, gente, é só pensar que
2: numa sexta-feira, seis horas da tarde, você chegava no aeroporto, pegava uma baita fila lá no táxi, depois duas horas pra chegar em casa. É uma sacanagem, nossa quando senhora. Quando você
5: chegava, né? Que o quando avião... você chegava. pensando você não perdeu o avião, o aeroporto fechou. Ou quando você pegava uma tempestade no meio do voo ou explorar a água em outro lugar aí mas eu não posso Nossa. ir da vida de avião não porque eu amo voar eu amo colecionar os pontinhos de milhas e posso... não sou esse cara pra criticar não. mas
0: eu, eu gostava desse lance da liberdade era um momento que geralmente você é mais novo, você tá no início da carreira você tava sempre viajando sempre aprendendo coisas novas, sempre em clientes com desafios diferentes, eu realmente curti isso.
2: Deixa eu fazer uma pausa e a alegria do Rafael de entrar no, no avião e ficar no nosso no, no meio da gente
4: Nossa, vai ser uma criança Ele entrava pulando
2: no avião Falando lá na frente. Queria pegar no microfone das comissárias de bordo. Que
0: maluco doido.
2: Oh, até a aula de dança a
0: gente fez A gente gostava tanto da companhia uns dos outros que a gente. A gente passava muito mais tempo com os consultores do que com a família, né? Então a gente acabava fazendo coisas além do trabalho. A gente ia pra academia junto. Eu e a Júnior, a gente fazia. Nós fazíamos aula, aulas de dança, dança de salão. salão. Sempre saía pra jantar. A gente passeava muito nos lugares, então tinha muita parceria entre o time, né?
5: Não, a gente fez aula de drop bike junto com todo mundo de Hidrobike de, de Maior de química, Zumba de mais da água
3: O Rafael Eu sei que você quer encerrar Mas tá é bem interessante aqui Deixa eu puxar uma última pergunta Como é que é criar vida Numa nova cidade? Em cima do gancho Agora que vocês falaram Porque você vai viver Dois, três Às vezes mais meses Numa cidade Com uma é equipe Que você desconhece Numa cidade que você não sabe qual é Você tem que criar uma vida nova Sua vida tá rolando De onde você veio Como é que é criar uma vida nova? Ai,
2: eu amei Rio Preto, gente Não sei você é isso.
1: nossa, moraria é fato Nossa, eu amei também, amei, maravilhoso Esse projeto
0: é histórico pra todo mundo Todo mundo curte o tempo que a gente passou lá, né
1: Eu acho que tem uma diferença entre, por exemplo, eu e o Marcos, que não somos de São Paulo E o pessoal que é de São Paulo, que realmente tinha uma casa aqui Eu morava com meu pai em São Paulo, só que o meu pai veio só pra trabalhar E ele vivia viajando, viajava todos os dias Às vezes viajava segunda, voltava sexta Ou ia trabalhar, tipo, sete da manhã, voltava dez da noite Parênteses
0: o quê? Parênteses para o pai de menina dos mais afetuosos que eu já conheci. Fofinha. O cara sabe criar meninas, viu, Flávio Gomes? Muito bom.
2: Ele tem quatro filhas apenas.
0: Júlia, você vai fazer o seu pai ouvir esse áudio só pra dizer que eu gosto muito dele. Um abraço queridíssimo. E sua mãe sinto muito falta de tocar violão com sua mãe que é uma cantora exímia.
2: Foi aniversário dela esses dias. É, foi domingo.
0: Parabéns. Ela é uma cantora exímia. Sinto muito falta de tocar violão com ela.
1: Mas assim, então eu não tinha uma vida em São Paulo. Os meus amigos eram os meus amigos da empresa. Eu não tinha tantos... Eu, tipo, tinha alguns amigos fora, mas a maioria não é. A maioria eram os amigos da empresa, então para mim era muito fácil eu era solteira, eu morava com meu pai que nunca estava em casa, os amigos estavam indo pra mesma cidade que eu, então para mim era maravilhoso, agora eu fico pensando para quem tinha mãe, morando aqui, irmãos às vezes marido, esposa filhos, deve ser bem mais complicado, mas não sei, falou por mim até pelo Marcos, arrisco a dizer que era bem fácil
5: é, eu me mudei para São Paulo para consultoria então eu saí do interior menino do interior que vai pra capital de Malecuia e veste o terno e vira consultora. O Marcos ele era
0: super nômade, né?
5: Pouquinho, é que eu já tava acostumado, assim, durante a minha vida inteira meu pai era, trabalhava com projetos olha só o que aconteceu, eu sempre foi gerente de projetos e eu mudei umas 30 cidades no Brasil, então eu já tava acostumado com mudança, pra mim de três estados em um ano era é uma coisa normal. Todo mundo passava por isso. Por que não eu? Eu já estava acostumado com a, a minha Decoac, com esse tipo de coisa. Acho que para as meninas é um pouco mais diferente, porque elas eram em São Paulo, tinham as raízes aqui.
3: Mas, mas a pergunta é: depois da primeira vez, né, você você chega no time e já fala assim, gente, é o seguinte, vamos passar três meses aqui, quem vai dançar? Já vamos procurar academia, já vamos. Alguém fazer alguém isso? Tipo, ó. O Rafa fazia isso. O Rafa fazia isso.
0: Quando a gente percebia que ia ficar na equipe, aí eu, Marcos. Marcos, Júnior e tal, gente, ó, pessoal Agora nós vamos correr todos os dias Às seis e meia, nós vamos pra Academia Taurar Nós vamos começar aí. Era, era uma parada assim Verdade
5: A é, gente todo mundo fazia um cronograma ali do que fazer, tipo e se alguém tinha chegado antes no projeto, eu falava, oh, já me matriculei nessa academia, você tem que ir lá pra ver.
0: Gerente de projetos, é, né? É,
5: tipo, você tem que ir pra ela, aula é essa, hora. Tipo. É
2: que eram projetos diferentes, né? Então, às vezes, o Rafa ficava um pouco mais lá no projeto, e
1: o Marcos e a Juni esperando, o Rafa e a Renata pra correr, eu lembro, gente.
0: Verdade, é verdade, acontecia.
1: Gente, se hoje na vida eu saio pra correr é por vocês. Se vocês quiserem é, sair, comigo. eu também.
4: <risos> eu não eu corria tô... nada
1: antes de lá. Nem eu, eu nem de correr, tipo, 30 segundos e falar, Rafa, tô morrendo, pelo amor de é, Deus. Foi pela Rafa, Rafa que empurrava.
0: <risos> Eu tenho muitas fotos da né, época que a gente corria, todos magros.
4: Manda pra nós. Eu não, porque engordei 5 quilos em 8 meses. <risos> sei, sei lá. Eu também engordei bem, lá não posso ser o mesmo.
3: Flávio Gomes.
0: Fala, Rafael Máximo. Vamos para o. Foi bom pra você?
3: Ah, uh, vamos, vamos pro foi bom pra você.
0: Pessoal, então antes de encerrar o nosso programa, eu queria ouvir um pouco, cada um de vocês, quais foram os pontos mais relevantes. Júnior Gomes, foi bom pra você?
1: Foi, maravilhoso. <risos> eu acho que a melhor parte é lembrar das coisas legais com vocês e de várias histórias que eu morro de saudades. E com certeza a gente passou muito perrengue, sim, mas um, o que fica é a parte boa. Eu só tenho boas lembranças e morro de saudades de vocês.
0: <risos> que legal. Marcos Vilela, meu querido, foi bom pra você?
5: Poxa, foi bom. É, acho que é a época da vida que eu sinto mais saudade, assim, por mais de todos os perrengues, estar tá ali no dia a dia, pegar avião às quatro da manhã, abrir o aeroporto de Congonhas, tudo vale a pena no final, eu sinto muito saudade de estar com o pessoal, de viver isso.
0: Renata, foi bom pra você?
4: Foi ótimo é muito bom lembrar de tudo e reconstruir nossa história né? porque a gente não costuma parar pra lembrar o que aconteceu pra entender onde a gente tá hoje e aí a gente voltou foi puxando, foi ótimo muito bom, obrigada por juntar todo mundo
0: <risos> como, como sempre, sempre. <risos> Bianca Mendes, foi bom pra você?
2: É sempre muito bom, né, conversar com vocês e, e até assim a amizade que a gente construiu e que a gente viveu a gratidão que eu tenho por trabalhar numa consultoria é muito grande e supera todos os perrengues, sem dúvida nenhuma. Foi e é muito importante. Eu acho que eu utilizo tudo até hoje.
0: Foi bom pra você, Flávio Gomes?
3: Gente, adorei estar nessa suruba de consultores. Eu nunca tinha participado, mas foi muito bom. <risos> O Rafael sempre me falava muito da vida de vocês. Eu sempre tive muita curiosidade. Confesso que esse episódio ficou com gostinho demais. Queria entrar em outras situações que eu sei. A gente podia fazer um podcast mais de perrengues, né? Dos consultores que eu acho que... Só tem. Que eu acho que vão sobrar ideias, né? Várias, várias histórias aí que a gente não viu, mas foi muito bom. A suruba de consultores, eu acho que vocês esclareceram bastante pra quem quem quer seguir essa carreira, quem tem curiosidade. Pra quem já saiu também, acho que dá uma luz de esperança lá e tem vida após a consultoria, né? E eu acho que mais importante, assim, o ponto alto fica para mim de tudo que vocês falaram. Primeiro é a amizade, o amor que fica entre vocês, acho que esse laço é muito forte, mas o, o aprender, né, que eu vejo que é se, se eu converso com todos, fica o aprender constante de tudo, a toda hora, a todo tempo, né, então assim, é, eu lembro que vocês todos colocaram, assim, esponjas, né, às vezes você aprende a ser esponja, aprende a entrar no ambiente, em dois meses dominar aquele ambiente, às vezes você tem um time só de uma hora e você tem que aprender sobre o assunto e se portar e falar, então isso fica, esse aprender constante, acho que é o que fica pra mim como ponto alto.
0: Bacana. Eu percebi que a gente falou muito da, um pouco das situações que exigiam essa nossa versatilidade, quando nós entramos na empresa e tínhamos que lidar com situações adversas. Também falamos muito sobre os prazos restritos e projetos altamente técnicos que a gente enfrentava no dia a dia. Então eu percebi que isso tudo, ele formou a gente, ele formou o nosso, as nossas características profissionais como consultor. É, eu usei na capa uma figura do Batman, porque eu costumo associar muito o consultor ao cinto de utilidades do Batman, porque ele é o cara que chega nas empresas e ele tira várias ferramentas, porque esse tipo de experiência que é um pouco acelerada, acaba formando, então ao longo do tempo eles vão adquirindo essas habilidades e contribuem muito para formar os, os profissionais que usualmente são tão requisitados no mercado. É, eu sou muito grato pelo tempo que atuei na consultoria, só sou o profissional que sou hoje em dia e tenho as habilidades que eu tenho, porque eu passei por esse tipo de experiência. Então eu anotei aqui algumas palavras que vocês falaram, vocês falaram sobre Resiliência, adaptabilidade, experiência, versatilidade. Eu acho que isso tudo é muito importante para a formação que nós temos hoje como profissionais.
3: Gente, Rafael, você emocionou. Vocês não perceberam, mas ele deu uma emocionada ali. Ah, é, ele, no ser. finalzinho, ele deu uma engasgada ali que ele meio que
5: chorou. Engasgou, engasgou. É,
3: ah, a saudade... É. Calma, Rafael, vai ter um episódio 2. A gente vai fazer uma extensão. Vai ficar com gostinho demais. Você vai ver seus amigos de novo. Fica tranquilo. <risos>
0: Querido ouvinte, eu te convido a deixar o seu comentário no nosso Instagram, surubacast a sua opinião é muito importante, pode postar elogios, críticas, sugestões de temas dúvidas, a nossa suruba é muito democrática não deixe de, nos, de por fim nos seguir no seu agregador preferido, estamos presentes na maioria deles, se você estiver no Spotify, nos dê essa moral, o seu seguir é muito importante para nós, e se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe suas 5 estrelas e comentários que teremos o maior prazer em ler cada uma das avaliações, vem pra nossa suruba e deixa de papagaiada, lembrando que se organizar direitinho cabe todo mundo, muito muito obrigado e até a próxima.
2: Valeu. Tchau, é,
3: gente. É, tchau, tchau.
0: <risos> tchau, Este podcast foi editado por Vertigem Podcasts.